0: Estamos ya en este espacio de entrevista y nos da mucho gusto poder enlazarnos con Katia Rejón. Ella es periodista, es fundadora de Memorias de Nómada, una publicación de periodismo cultural, colaboradora de varios medios aquí en, en nuestro estado y autora de la serie de artículos, de columna, historias para tomar el fresco que seguramente usted habrá leído en alguna ocasión y que hoy es justamente el tema del que queremos charlar con ella. Katia, gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario.
1: Hola, muchas gracias. Siempre es un gusto que me invites a platicar y estar en este espacio contigo.
0: Bueno, pues hace unas semanas se publicó en, en la Jornada Maya la última de 30 colaboraciones tuyas en las que nos llevaste a hacer un recorrido de esta ciudad de Mérida, su gente y las historias por ahí que pueblan sus colonias. ¿Cómo surgió la idea y qué tanto cambió esa idea original conforme fuiste avanzando en el proceso?
1: Bueno, al principio surgió eh, un poco por la pandemia, un poco por esta, esta época en que más que pensar en, en cosas grandes, en fronteras, en viajar, cosas que estaban hasta cierto punto limitadas, y en el que la casa se había convertido como en una extensión de muchas cosas como el trabajo, la familia, los amigos, ¿no? Estar tanto tiempo en, en la casa por el aislamiento, para mí como que tuvo un sentido muy, muy interesante hablar del espacio inmediato. Eh, yo llevo 20 años viviendo en la ciudad de Mérida. Y aún así, en el momento antes de, de, de empezar eh, con esta columna, había colonias que yo no conocía, había lugares a los que yo nunca había ido. Eh, pa, siendo muy concreta, por ejemplo, eh, en la parte norponiente uh -huh. y en la parte suroriente eran territorios en los que yo creo que nada más dos o tres veces en la vida había pisado y, y llevaba mucho tiempo viviendo en ese lugar. ¿no? Entonces, surgió como una necesidad de, de entender la ciudad, de, de saber qué historias cuenta la ciudad y de qué tan diferentes o qué tan parecidos podríamos ser, eh, dependiendo del lugar y de, de los momentos que, que habitemos en la ciudad de México. Y fue cambiando muchísimo porque al principio yo buscaba cosas como muy extraordinarias, ¿no? como la primera columna es el avión que cayó de Pedro Infante uh -huh. en, en un barrio del, del Centro, y con el tiempo empecé a darme cuenta que, en realidad, las cosas extraordinarias estaban en muchas cosas cotidianas, ¿no? Y se fue, se fue haciendo más una columna acerca de las personas, de los vecinos, eh, de cosas como muy, a lo mejor, simples, pero que eran determinantes para, para una colonia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Parque Campanita, la fiesta de Halloween que hacían cada año, eh, en la García Ginerés, y cómo, cómo conviven con el parque, y como las, las primeras personas que habitaron esa colonia, muchas venían de, de Ticul, ¿no? Entonces había como ciertas cosas que, que parecía que no eran como nada, pues sí, nada extravagante, pero que explicaban mucho del presente y del pasado de la ciudad de Mérida.
0: ¿Cuál fue el, el proceso de trabajo? ¿Cómo elegiste las colonias? Eh, más allá de, de, de esto que nos cuentas, de, de que se fue transformando la idea y la búsqueda original, eh, ¿cómo las elegiste? Eh, Te iban comentando, tú tenías a lo mejor algunas de por sí en curiosidad desde antes. ¿Cómo fue?
1: Había unas que yo ya tenía como en la mira, estaba la García Ginerés, Itzibnam, Vergel, eh, Chuminópolis, ¿no? que fue la primera colonia de, de Mérida, eh, la principal el principal punto para elegirlas era que fuera de manera descentralizada de hecho solamente la de Pedro Infante que fue la primera está ubicada más o menos por el barrio del centro aunque no no en el primer cuadro sí era muy importante para mí hablar del sur del norte del oriente del poniente no de todas las partes incluso hay eh, algunas colonias que están un poco por fuera de, de la ciudad, como las Américas o el Roble. Y al principio como que sí era muy consciente de... Voy a hablar de Chuminópolis, que es la primera colonia de Mérida, y voy a hablar del Roble, que es eh, una colonia que ni siquiera se llama como, como tal colonia, no sino que se conoce como una invasión y que está como en los límites de la ciudad. Entonces mm -hmm. he, sí hacía como estos juegos de, de contrastes, eh, aunque al, después fue como más un... Eh, ponía un mapa de la ciudad, decía, bueno, me falta un poco hablar del norte, me, me falta un poco hablar de esta parte, iba viendo como el mapa de qué lado estaba medio pelón, mi mapa de recorridos, y ahí iba buscando las historias.
0: Antes de estos trabajos, ¿cómo era tu vínculo con la ciudad? Nos dices que una ciudad que habitas hace 20 años, eh, ¿en dónde has habitado? ¿A dónde llegaste en esta ciudad? ¿Cuál es eh, la historia tuya eh, con la ciudad?
1: Primero sí quiero decir que una de las colonias que yo sentía que tenía que escribir eh, poniendo como mucho de mí era La 42 Sur. La 42 Sur es un barrio donde nació mi papá y donde todos los domingos, como se acostumbra, es los domingos ir a visitar a la abuela, al abuelo, y los domingos íbamos a visitar a, a mi abuelo, que ya, ya falleció hace unos años, y esa casa siempre estaba llena de vida, ¿no? Yo tengo como 30 primos, como 20 primos eh, políticos. Eh, tengo, mi papá es, es eh, de una familia de ocho hermanos, ¿no? Entonces siempre era como una algarabía y yo recuerdo esta casa como una casa como con mucho ruido, donde ¿no? era imposible estar solo, sola. Y aunque en ese momento de mi infancia y mi adolescencia a mí me molestaba muchísimo ir a la 42 porque mi familia vive, siempre ha vivido en Francisco de Montejo, entonces teníamos que recorrer toda la ciudad para llegar hasta el sur, del norte a sur. Y atravesábamos eh, Paseo Montejo y eso era como lo único que a mí me gustaba, ¿no? la gran avenida. Y ahora mirando hacia atrás, mirando esta casa, mi abuelo ya falleció, la casa se la quedó una de mis tías. Como viendo ya en retrospectiva, me doy cuenta de que ese lugar fue un lugar muy importante para mí. No por las cosas que yo haya vivido allá, sino porque mi papá cada vez que va, se le nota feliz, ¿no? Se le nota que vuelve al lugar que le vio crecer, donde está su familia, donde, donde, donde fue feliz. Y recuerdo que esa columna empieza así, ¿no? Eh, a veces volvemos a los lugares donde otras personas fueron felices, aunque nosotros no. Y esa relación con el espacio, con las personas de un lugar, Creo que eso fue lo que realmente me cambió a mí como la percepción que tengo de la ciudad de Mérida, ¿no? Um, hay una idea muy estereotipada de que el sur es un lugar don, violento, ¿no? Un lugar eh, de pobreza y que el norte es un lugar donde hay mucha abundancia y hay este, las clases altas de Mérida. En realidad la ciudad es mucho más compleja y hay muchas, eh, por ejemplo, muchas dinámicas comunitarias en el sur en el oriente de la ciudad, que son, están tan arraigados con sus vecinos y con el paisaje que tienen, que no está dentro de sus, digamos, aspiraciones comprar una casa en, en Brisas del Norte, ¿no? Porque si bien hay, hay una cuestión de, de servicios, de, de cómo no sé, de que a lo mejor una calle se puede ver más limpia que otra, o que puede haber más índices de delincuencia que en otro lugar, hay una cuestión comunitaria barrial que sigue habiendo en muchos espacios, que no, no es algo que, que, que las personas, que los vecinos quieran dejar de un día para otro, ¿no? De alguna manera como que el valor que tienen las casas, que tiene el espacio, que tiene un hogar, a veces no solamente tiene que ver con el dinero, o con la plusvalía que tiene una casa en sí misma, sino con cómo puede llegar a, pues a, a, a tener lazos con, con el barrio, y con las personas que tienen cerca.
0: Con este recorrido que has hecho, con, con esto que nos has compartido en 30 artículos... Te preguntaría, ¿es, es un lugar común y es una frase que todos hemos dicho en, en múltiples conversaciones. La ciudad de Mérida ha crecido, está cambiando demasiado y hay muchas cosas que no nos gustan de cómo se ha venido dando ese crecimiento. ¿Qué encontraste en las personas con las que platicaste? ¿Cuáles son sus conflictos y cuáles quizá los puntos de esperanza, de optimismo eh, en medio de esta situación que pues, va más allá de lo que uno quiera o, o pueda decidir?
1: Creo que el hecho de que esta columna eh, haya sido también recibida por los vecinos y por los lectores de La Jornada Maya tiene que ver con este cambio extremo que está sufriendo la ciudad, ¿no? Y digo sufriendo porque en muchos, eh, en muchos aspectos es una devastación de las áreas verdes, es, una, eh, es un, al, un alza en los precios de, de, de los lugares, de las colonias, y pienso específicamente en tres colonias, Cordemex, que Cordemex tiene una historia de ser una colonia obrera, ¿no? Que era una colonia para las personas que trabajaban en las fábricas del Nequén y que en ese momento de abundancia estaba súper bien atendida y ahora las personas que, eran ex, que son ex-cordeleros dicen que el, la colonia ha sido abandonada, ¿no? Y justamente cuando, cuando entrevisté a los vecinos de Cordemex es cuando se acababa de dar a conocer este estadio gigante que iba a estar en esa colonia, ¿no? Algo que a ellos, para ellos es como un ya por favor, o sea, el, el, el tránsito en esta zona es, es terrible para los vecinos, ¿no? A lo mejor para la gente que nada más es su paso y, y solo es para cruzar hacia Progreso o es para cruzar hacia Galerías, la zona de Francisco de Montejo, pues puede no ser gran cosa, pero para quienes viven ahí y tienen que cruzar a veces a, hasta pie, ese sitio sí es una cosa de, de cómo... A veces nos, nos olvidamos que las personas son personas que a veces no tienen autos y que necesitan también transitar a pie y que necesitan cruzar grandes avenidas. Y cuando te ponen la avenida al, al, enfrente de tu casa, la dinámica de todos todo los vecinos cambia por completo. ¿no? En Chuminópolis, por ejemplo, ¿cuántas casas abandonadas hay? a pesar de que es un lugar súper bien ubicado, si pensamos en términos de, de, del centro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan cerca está el centro? ¿Qué servicios hay? Tiene una historia muy hermosa, tiene edificios como muy emblemáticos y a, y a pesar de eso está abandonada, aunque se supone que tenemos una crisis de inmobiliarias, ¿no? Y que por eso se están creando muchos espacios en el norte. O, por ejemplo, en, en Sotzil, no, no Sotzil, este... San Ramón Norte, por ejemplo, estas casas gigantes que ahora están destruyendo para hacer edificios con loft. Entonces, de que hay un, un cambio radical en, en, en la ciudad de Mérida, lo hay. Por ejemplo, también estaba un testimonio de brisas de alguien que vive en Las Águilas, cerca de donde está Alta Brisa y lleva ahí viviendo muchos años y con el tiempo, por la construcción de esa zona, los servicios han ido encareciendo hasta el punto en que muchos de ellos necesitan vender sus casas para poder irse porque ya no pueden sostener la vida en un lugar donde habían estado generaciones, ¿no? Entonces, un poco, un poco eso.
0: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue eh, en el trabajo, en el terreno, digamos, establecer estos eh, encuentros, tener a personas dispuestas a, a contarte las historias? Porque al final, creo que si algo la serie nos revela es que más allá de estas transformaciones, eh, como decías, lo cotidiano tiene un valor y pervive. ¿no? La gente tiene arraigadas ciertas costumbres, cier cierta identidad. Y quizá pudiéramos pensar que la ciudad ha crecido tanto que no cualquiera va a estar dispuesto a detenerse y a platicar con alguien que viene con curiosidad a hacerle preguntas de dónde vive. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, ya en el contacto con las personas?
1: Yo también pensé que iba a ser más difícil que las personas cuenten su historia con el lugar, ¿no? de su familia incluso. Pero recuerdo, por ejemplo, en una de las primeras colonias fue la, la del Alemán. Y recuerdo que en la iglesia abordé a una señora que estaba saliendo y ella tenía prisa y me dijo, o sea, sí te puedo dar una entrevista, pero tiene que ser rápido, ¿no? Y yo, bueno, y le hice como dos, tres preguntas y le dije, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Y ella se volteó y ya estaba como, ya había como empezado a calentar, ¿no? Sus recuerdos eso Sotanito y cuando veníamos acá. Entonces, pues cuando yo le dije, bueno, pues muchas gracias, eso ya no le quito, le quito más su tiempo, su respuesta fue... ¿no tienes otra pregunta más para hacerme? Y dije, no, pues sí, tengo un montón más, ¿no? Pero, pero era como... También creo que, que... Y una de las cosas que, que también eh, empecé a reflexionar a partir de estos encuentros con las personas es cómo no estamos acostumbrados los periodistas ni las personas a responder o a hacer preguntas acerca de sus vidas. O sea, si no han hecho algo, o sea, si no son personas conocidas o si no son personas que están pasando por una situación de injusticia no les preguntamos, no les volteamos a ver, pensamos que no tienen nada importante que decir. Entonces pues cuando les preguntamos sobre las cosas que, que son importantes para ellos y para ellas como su familia, el lugar en el que viven sus mejores recuerdos, su casa es como abrir una nueva bueno no, no nueva sino que abrir como una puerta a, a una relación como más íntima entre quien pregunta y quien está respondiendo ¿no? que que eso suele ser muy complicado en el periodismo cuando pues vemos que de repente las personas ya no confían en los reporteros o en los medios de comunicación. Entonces cuando te acercas es como, pero ¿para qué es? ¿Y qué se va a publicar? Y no quiero que aparezca mi nombre, ¿no? Entonces, en esta serie de entrevistas creo que lo más valioso fue justo las relaciones que se pudieron hacer en una conversación que, que ponía como, como centro las vivencias y las memorias de las personas a las que se les estaba preguntando. Cuando, cuando lo ponemos desde esa perspectiva, la verdad, lo difícil es que no hablen.
0: ¿Cuál o ¿Cuáles fueron para ti las mayores sorpresas? ¿Qué historias o qué pedacitos de historia te, te quedas de todas las que pudiste reunir y plasmar?
1: Bueno, una de, las, de mis favoritas fue Chuburná, porque yo vivo en Chuburná desde hace ocho años, pero o sea, entrevisté a personas que eran ejidatarias eh, obviamente muchísimo antes de que fuera una colonia y antes era un pueblo, un pueblo maya y, te da, y me dieron una perspectiva tan nueva de un lugar en el que según yo vivía desde hace tanto tiempo eh, también la historia de las mujeres del Roble que fue creo que la segunda eh, entrega me pareció como muy, muy hermoso pensar en en, 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 las, en estas como organizaciones vecinales, no como algo que se llame invasión, sino como algo que es el derecho de todas las personas a tener una vivienda, ¿no? una vivienda digna. Eh, también me gustó muchísimo, me reí muchísimo con la, en la entrevista de, del Parque de la Campanita, las personas que entrevisté eran muy divertidas. Yucalpetén, eh, en Yucalpetén es la única colonia que, que tiene dos historias, eh, porque me parecía como igual de importante hablar de las mujeres eh, de la primera calle como de la biblioteca de Yucatrachos. Entonces, no sé, como que hay muchas, hay muchas, yo diría que todas tienen como lo suyo, pero esas son las que ahora se me vienen a la mente.
0: ¿Cómo describirías a Mérida después de haber hecho este trabajo? ¿Cuáles adjetivos le van mejor a, la, a esta Mérida del 2022?
1: Yo diría... Alegre, barrial, cercana y en crecimiento. Como, como, como quieran tomar esta última, ¿no? hay, hay personas que hasta decían, no, a mí me encanta que haya bares, a mí me encanta que haya cada vez más ciudad y hay personas que decían, no, a mí me gusta que, que sí queden los árboles, que no cambie nada, que haya monte, pero sin duda creo que es, es una ciudad en crecimiento y eso es algo con lo que necesitamos aprender a lidiar ¿no? y también como a, a organizar o manejar.
0: En el último artículo haces referencia a pues, que tú cierras este ciclo, que habrá quien pueda retomar y seguir contando estas historias, pero tú también comprometes que vienen otras cosas. ¿Sobre qué estás trabajando? ¿Hacia dónde perfilas actualmente tu, tu trabajo? Cuéntanos.
1: Historias para tomar el fresco, originalmente lo había pensado como una historia en municipios. En los 106 municipios de Yucatán, eh, pero bueno, por varias cosas de logística y de tiempos y de que obviamente va a ser más tardado hablar de un municipio que de una colonia, eh, lo dejé para una segunda etapa, eh, todavía no tengo como algo, digo, sí tengo muchas ideas, pero no me gustaría como, como decir algo ahorita en concreto porque estoy terminando como de, de dibujarlo, pero... Si algo sí, sí podría adelantar es que historias para tomar el fresco eh, se va a ir más hacia, hacia los municipios, va a salir un poquito más de ahí.
0: Pues estaremos al pendiente de, de ese y otros trabajos. Eh, hemos seguido tu, tu trayectoria desde hace tiempo y nos da mucho gusto siempre encontrarnos eh, este tipo de historias, este tipo de aportes que, que desde diferentes espacios realizas. Así que a nombre de quienes leímos cotidianamente estas historias, gracias por lo que nos planteaste, por las reflexiones que nos generaste y pues cerrar pidiéndote que le digas al público dónde seguir tu trabajo, cómo poder mantenerse en contacto contigo.
1: Muchas gracias. Primero, invitarles también a que ustedes envíen sus historias de las colinas donde vivan, no importa si ya se han publicado o no, se siguen recibiendo en el periódico La Jornada Maya. Bueno, ahorita estoy escribiendo para la revista colombiana Volcánicas. Eh, también pueden seguir mi trabajo en katiarejón.com, donde publico eh, la, algunas colaboraciones. Y sigan a Memorias de Nómada eh, en todas las redes sociales, porque hacemos periodismo cultural enfocado en Yucatán.
0: Muy bien, pues ahí está. De nueva cuenta, muchísimas gracias Katia por este tiempo y pues ya habrá oportunidad de platicar más adelante.
1: Muchas gracias a ti.